0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportpodcast.de.
1: Die Kantine ist eröffnet und damit herzlich willkommen zur ersten, Kati äh, ersten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportpodcast.de. Ich schneide das jetzt einfach nicht. Wieso auch? Es gehört dazu nach einer. Nach einem harten Jahr für Fans von Bayern und für Leverkusen ist es mal Zeit, das neue Jahr einzuleuten, natürlich ein bisschen auf das zurückzuschauen, was war, ein bisschen auf das vorauszuschauen, so gut wir zumindest können. Es ist der 1.1.2019, mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich den, der im Bully-Special sehr häufig für Bayern und für Leverkusen bei mir in der Sendung ist und auch bereits mit mir eine Kantine gemacht hat, nämlich die letzte, die es hier zu hören gab, Eliano Lucem. Hallo Eliano.
2: Hi, freue mich mal wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich. Jahr.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich tatsächlich auch auf das neue Jahr, ne? Also jetzt, wo Heiko Herrlich endlich weg ist und äh, man sich auf Peter Bosch freuen darf, tatsächlich ich freue mich auf ihn, warum das erkläre ich euch später noch. Ähm bin ich einfach froh, dass 2018 rum ist äh, in Sachen Bayern nur für Leverkusen und äh, bin guter Dinge, dass es 2019 besser werden kann. Bevor wir jetzt auf eine äh, größere Analyse der Hinrunde gehen, wie ist denn dein Gefühl jetzt Anfang 2019?
2: Ja, also es ist so ein bisschen äh, positiv und negativ, klar. Äh, man freut sich immer, wenn dann so ein Jahr vorbei ist. Aber es ist auch eine kleine äh, Ungewissheit dabei, eben weil der neue Trainer jetzt da ist. Man weiß nicht so genau, ähm, Ja, was bringt der jetzt für neue Ideen rein, wie fruchten die und so. Und am liebsten hätte ich jetzt schon ja. irgendwie am 2. Januar ein Spiel von Leverkusen am liebsten, um einfach äh, ein bisschen mehr Gewissheit zu haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, äh, es ist ein kleiner Umbruch stattgefunden und ähm, wie der sich dann auswirkt das werden wir dann sehen aber dementsprechend ist dann auch die
1: Vorfreude da. Ganz genau, Trainingsstart ist am 4. Januar und es äh, steht noch nicht fest ob es ins Trainingslager geht oder so und auch noch keine Testspiele, also das ist sehr interessant, äh, was ich gehört habe aus dem, aus dem Dunstkreis ist dass man mit Heiko Herrlich wohl dabei geblieben wäre und kein Trainingslager gemacht hätte aber man jetzt vielleicht noch was schnelles organisieren will macht ja auch Sinn und äh, wir werden natürlich auf diese ganze Geschichte mit Heiko Herrlich, äh, wie dann die Entlassung zustande kam, sprechen, aber ähm, ich werde, ähm, und das glaube ich, das wird auch am 4. Januar veröffentlicht, ähm, beim Rasenfunk Royal sein für Bayer Leverkusen. Und äh, ich habe mir ganz einfach überlegt, dass ich die Punkte, die ich da so äh, mit reingebracht habe, auch hier mit reinbringen möchte und da Elianos Meinung zuhören möchte. Und zwar ist es alles eine Frage der Qualität, Eliano. Und das wird das auch heute sein. Und äh, damit beginnen wir unseren kleinen Rückblick auf die Hinrunde und beginnen mit der Qualitätsfrage Spielermaterial. Ähm, haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, wie überbewertet ist der Kader von 0 für Leverkusen tatsächlich und hat sich das in der Hinrunde gezeigt, dass man vielleicht doch gar nicht so gut ist, wie man sich selber gerne machen will?
2: Ja, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, wenn man sich allein äh, ja, die Ergebnisse bzw. dann jetzt auch die Platzierung anguckt. Ähm, das ist definitiv nicht äh, das, was man sich erhofft hat das Ziel war ganz klar Champions League, Platz 9 ist es jetzt nach 17 Spielen geworden und äh, jeder sagt, wow, Kader super toll, ähm, beziehungsweise hat es dann auch vor der Saison gesagt und ähm, ja, dementsprechend kann man schon auf die Idee kommen, dass der Kader ein bisschen überbewertet ist, allerdings kann ich mich damit nicht ganz so anfreunden, weil ähm, der Kader besteht halt immer noch fast ausschließlich aus äh, A-Nationalspielern, beziehungsweise die, die Stammelf würde sich aus äh, A-Nationalspielern Ausschließlich zusammenstellen können, äh, weil wir haben elf, äh, ja, an der Hand. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass die Qualität auf jeden Fall da ist. Ähm, und würde nicht sagen, dass der unbedingt, äh, dass der Kader unbedingt überbewertet ist. Ähm, Gerade auch, weil äh, die Mannschaft es dann auch irgendwie an, äh, angedeutet hat, was sie kann, eben in Spielen wie gegen Bremen oder gegen Gladbach. Das kommt dann auch nicht ganz von ungefähr, wenn man dann auf einmal so zwei Mannschaften, die sehr gut in Form sind, einfach mal so mit einem Kantasie aus ihrem eigenen Stadion wegkaut.
1: Mm. Thema Neuzugänge. Jetzt haben wir ja eine ganze Hinrunde Zeit gehabt, uns die Neuzugänge anzusehen. Äh, derer waren das der Lukas Radecki, äh, gut, Thorsten Kirschbaum ist neu gekommen, Alexander Dragovic ist zurückgekommen, Mitchell Weiser ist gekommen aus Berlin, äh, aus der Jugend, äh, Bednadzik und Schreck hochgezogen worden, Paulinho für viel Geld gekommen und Kise Telin ausgeliehen worden. Welcher dieser Neuzugänge hat dich Restlos überzeugt. Hat das überhaupt jemand geschafft oder würdest du sagen, äh, Teile dessen, was da gemacht worden ist von Jonas Bolt, Rudi Völler, ist äh, ein Stück weit auch vielleicht nach hinten losgegangen?
2: Ja, also äh, ja. Kritik ist definitiv da, äh, beziehungsweise Platz zur Kritik ist definitiv da. Ich würde einfach mal sagen, Lukas Radetzky war definitiv der Beste, ähm, ja. das war äh, abzusehen, äh, ist ja für... Für keine Ablösesumme damals, ähm, da sein Vertrag ausgelaufen ist, in Frankfurt äh, gekommen und dafür, ich glaube, er hat keinen riesigen Bock äh, gemacht, soweit ich mich richtig erinnern kann äh, in der Hinrunde und deswegen ist der bei mir ganz klar auf Platz 1. Ja, und dann kommen halt so Spieler wie eben Mitchell Weiser oder Kiese Tillin, die einfach ja sehr weit unter den Erwartungen geblieben sind. Äh, Weiser vor allem, weil äh, er dann auch für sehr viel Geld geholt wurde für, ein, äh, für einen Rechtsverteidiger und eigentlich ja dann doch relativ viel dem schuldig geblieben ist, was man sich von ihm erhofft hatte und äh, wurde dann auch relativ schnell, beziehungsweise ja doch phasenweise dann von Lars Bender, als, äh, der ja eigentlich bekanntermaßen äh, Mittelfeldspieler ist, dann auch wieder als Rechtsverteidiger ersetzt. Ähm, das sagt eigentlich alles über, über Mitchell Weisers Hinrunde aus. Zuletzt hat er sich für mich ein bisschen stabilisiert. Ähm, und gut, Kise Telin ist, glaube ich, ja, war nicht anders zu erwarten. Ähm, relativ äh, ja, glücklos geblieben hat einfach nicht die Qualität, sind wir mal ganz ehrlich. Paulinho ist noch 18, ähm, habe mich sehr über sein Tor in der Euroleague gefreut. Äh, aber auch da sollten wir uns nicht, sollten, oder würde ich sagen, sind wir nicht zu voreilig. Von dem kann man sich trotzdem noch einiges erwarten.
1: Wenn wir über das Spielermaterial sprechen, können wir natürlich auch über Positives sprechen. Und ich glaube, da können wir Kai Havertz äh, ganz, ganz oben nennen. Alle Spiele gemacht wirklich nur ganz selten ausgewechselt worden, wenn überhaupt. Und ein echter, ja, ein echter Fixpunkt bei Bayern für Leverkusen, zu Recht auch. Also es ist höchstwahrscheinlich der beste Fußballer, den wir seit Jahren unter dem Bayerkreuz hatten, der auch aus der eigenen Jugend kommt, der zumindest ja, ein großes Stück bei uns auch ausgebildet worden ist. Und dann ist halt die Frage, wer konnte noch wirklich überzeugen? Und äh, da habe ich mal so ein bisschen bisschen durch den Kader geschaut. Für mich Gewinner der Hinrunde, neben Kai Havertz, Alexander Dragovic. Kannst du natürlich auch gerne noch was zu sagen. Ich finde, der hat irgendwie was zurückgewonnen in Leverkusen, was man Spielfreude nennen kann. Wir haben uns noch bei der letzten Kantine darüber unterhalten, dass man ihn nie lachen sieht. Und das hat sich geändert. Irgendwas ist bei ihm passiert, weswegen er doch wieder Bock bekommen hat, bei Bayer zu kicken und hat auch das Vertrauen von Heiko Herrlich bekommen. Ich bin gespannt, ob das unter Peter Bosch dann genauso sein wird. Im Mittelfeld ich fand Charles Arangis in der Hinrunde, wenn er denn gespielt hat, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dann weiter vorne, neben Kai Havertz, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Offensivreihe hat mich keiner überzeugt. Ähm, und gut, beim Tor stimme ich dem natürlich vollkommen zu. Lukas Radetzky, das ist eine klare Verbesserung auch zu Bernd Leno, muss man einfach sagen. Ähm, wie siehst du es in den Mannschaftsteilen? Wer waren für dich Gewinner und auch deine Meinung zu Havertz, Dragovic und Co.?
2: Ja, also ich... Äh hab da wenig entgegenzusetzen, würde mich allerdings äh, dann doch noch einschalten, was einen Gewinner in der Offensive angeht. Und das ist für mich äh, Karim Bellarabi. Ähm, ah ja, Den einfach, hab Ich habe nie im Leben davon, <lacht> ja. Der, ich, ist ein bisschen unscheinbar, aber ja, ja. Äh, hätte ich nicht mit gerechnet, dass der nochmal so kommt. Und er ist ja auch dann wirklich gekommen, war teilweise echt. Äh, Matchwinner und ähm, dann auch mit Kai Havertz äh, eine kleine Garantie. Das hätte ich nicht gedacht ähm, und deswegen würde ich den auf jeden Fall auch noch äh, da reinschieben wollen. Ähm, Kai Havertz, klar, braucht man nicht drüber zu reden, ist einfach ja, habe ich nicht mal Worte für, ist einfach überragend. Also äh, Da geht mir halt echt das Herz auf, wenn ich den spielen sehe. Ähm, macht einfach Bock, dem bei, bei der Arbeit zuzusehen. Ähm, ist jetzt auch sehr, also äh, Hinrunde ist sehr glücklich gelaufen, hat die meisten Tore in allen ähm, Wettbewerben geschossen mit, äh, ich glaube, neun Treffer waren es dann ja. und war dann auch wirklich einfach der das Prunkstück der Mannschaft. Und mit 19 Jahren ist das schon wirklich was Besonderes. Ähm, Dragovic stimme ich dir auch absolut zu. Äh, ich habe das immer ein bisschen... Ähm, bis zuletzt auch noch sehr sehr skeptisch gesehen, ich auch, weil er ja. immer wieder so so eine ja, so eine kleine Unsicherheit drin hatte. Aber ähm, so in den wirklich in den letzten drei vier Spielen war es wirklich richtig ordentlich und bin ich auch sehr glücklich darüber, dass er ähm, sich da verbessert hat, weißt weil du? er ist halt auch
1: dann. Hm? Weißt du was mein, ähm, wo er bei mir den Durchbruch geschafft hat? Das war beim äh, Spiel Sache? in äh, Lanaka. Da hat man ja alles gehört, okay. was man, wenn man es im Fernsehen gesehen hat und mhm. ähm, es gab diese Phase, wo es halt nicht so lief, wo er dann alle aufgerüttelt hat und das hat mir so dermaßen gefehlt, dass aus der Abwehr mal jemand kommt und alle mal kurz zur Sau macht und alle mal aufweckt und das hat er da gemacht und dann kam die bessere Phase, dann hat sich das alles ein bisschen stabilisiert, da hat er mein Herz komplett erobert. Davor war ich auch nicht skeptisch, ja. okay. da war es da dann um mich geschehen. Weil das hat mir gefallen. Im nächsten Spiel hat er wieder einen Bock gemacht. Gut, das passiert. Mhm. <lacht> aber äh, für den Moment da hat es mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Also äh, müsste ich nochmal nachschauen. Aber das glaube ich dir natürlich. Und ja, äh, wenn es dann so ist, perfekt. Und äh, so kann es dann auch weitergehen. Und Arangis? Ja, ist ja ziemlich schwer in die Saison gekommen. Ähm, aber hat hat das Mittelfeld belebt, ähm, aber äh, unbedingt als Gewinner würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber war natürlich, äh, hat also man hat seinen Fehlen auf jeden Fall äh, bemerkt in den ersten Spielen, aber äh, es war bei ihm dann eher Normalleistung, um es okay. mal, mal so zu sagen. Normal, sehr gut oder stabil, so, fand ich zumindest.
1: Dann, wenn wir das so sagen, wie es war, dann fallen da natürlich einige Spieler so ein bisschen durchs Raster, wo man auch gedacht hätte, hm, qualitativ hat man sich da mehr erhofft und äh, da bei mir ganz, ganz vorne Jonathan Tah und Wendell in der Abwehr, die beide weit unter dem geblieben sind, was sie eigentlich instande sind zu leisten. Vor allem Jonathan Tah. ich habe kein wirklich gutes Spiel von Jonathan Tah im Kopf und das finde ich schon ziemlich hart. Also ich finde ihn auch von der Körpersprache in der, in der Hinrunde ganz, ganz schrecklich. Ähm, auch wie er teilweise dann auch gegen Berlin in Frankfurt Bälle verschenkt hat und ähm, ja so eine diese Körperhaltung dann diese, dieser, dieser lässige Entschuldigung Handbewegungsgruß und sowas aber also da das war schon ziemlich hart ähm, und vorne ähm, im Zentralmittelfeld, gut Lars Bender Julian Baumgartlinger Dominik da weißt du was du kriegst das ist mal gut mal nicht so gut auf jeden Fall immer auf jeden Fall mit Herz dabei und vorne da müssen wir natürlich dann das Fass aufmachen, wenn wir Julian Brandt, Leon Bailey, ähm, aber eben auch Kevin Volland und Lucas Alario sprechen, ähm, von denen sich keiner so richtig, finde ich, ins Rampenlicht gespielt hat, wo man bei lukas Alario vielleicht noch ihm zugute halten kann, dass Heiko Herrlich jetzt nicht so richtig wusste, was er mit ihm wirklich anfangen will. Also das war zumindest mein Eindruck. Lässt er ihn mal mit Volland spielen, da funktionierte das ganz gut. Lässt er ihn ohne ihn spielen, kriegt er halt von der Seite kaum so richtig Unterstützung leider. Also da, wie du schon am Anfang gesagt hast, sind viele Spieler dann doch irgendwie ihrer Qualität schuldig geblieben in der Hinrunde und da muss man dann auch und das hat Matthias Sammer schon auch richtig gesagt, die Mannschaft hinterfragen.
2: Das sehe ich ganz genauso wie du, also äh, kann echt jedes, äh, jeden, jedes Mannschaftsteil ähm, durchgehen und ja, sehe ich genauso wie du, Jonathan ganz klar, ich weiß, ich mir ist das irgendwie nie so ganz aufgefallen, weil ich den immer so als diese Konstante in der Innenverteidigung gesehen habe und dem dann irgendwie nie zugetraut habe, dass der irgendwie mal ja, schlecht spielt. Aber auf einmal hat er dann schlecht gespielt und dann war es irgendwie dann, äh, ja, gar nicht mal, äh, ja, so gut. Und äh, ja, da, da habe ich mich, ähm, habe ein bisschen zu sehr in Schutz genommen, äh, weil, ja, das war schon, Relativ äh, schwach, was er gespielt hat. Wendell ganz klar ist dann auch äh, zu Recht aus der Mannschaft beziehungsweise aus der Startelf geflogen. Ähm, den jetzt hat den dann auch gut ersetzt. Lars Bender, Baumgartlinger, Korr hast so gut äh, ja, zusammengefasst. Ähm, wobei Lars Bender von denen allen noch am äh, konstantesten war. Julian Baumgartlinger hatte so ein bisschen mit sich selber zu kämpfen nach der... Ähm, nach der Verletzung, fand ich, war nicht so stark, wie er in der vergangenen Saison war, zum Schluss. Ja, und dann ganz klar in der Offensive, Julian Brandt, Leon Bailey, das war irgendwie so zum Teil die personifizierte Lustlosigkeit einfach. Und hat man sich schon sehr geärgert, die so mit ihrem Talent, das sie ja offensichtlich haben, so spielen zu sehen, das war ja, ein bisschen beschämt, dann auch... Alario sehe ich genauso wie du, hatte ähm, ja, nicht so viele Chancen, fand ich, ähm, aber wenn er sie dann mal hatte, hat er sie dann auch genutzt, Stichwort äh, Stuttgart. Ähm, nee, welches Spiel war nochmal das, das 1-0, das er dann erzielt hat? Boah. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hat er äh, mal ein 1-0 äh, erzielt, relativ äh, spät im Spiel dann. Und ähm, aber auch, er wurde auch irgendwie, hast du auch richtig gesagt, in der Euroleague wurde er immer mal als Achter bzw Zehner eingesetzt. Und dann denke ich mir so schon so, das ist ein bisschen verschenkt, wenn ein Knipser irgendwie das Spiel machen soll. Und ja, Kevin Volland, auch immer bemüht, hat irgendwie immer das Vertrauen bekommen, obwohl er es nie so wirklich zurückgezahlt hat. Klar, Doppelpack gegen Düsseldorf und Stuttgart zum Beispiel, aber irgendwie überzeugen konnte er dann auch nie. Also er brauchte immer ein paar mehr Chancen für die Tore und äh, alles in allem war es auch von ihm äh, eine relativ enttäuschende Hinrunde und so kommt dann eins zum anderen und dann spielt dann auch schon mal der Großteil der Mannschaft schlecht und nur ein paar Spieler gut und das haben wir jetzt analysiert.
1: Das haben wir wunderbar analysiert, würde ich sagen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, und blicken dann auf das, was im Management passiert ist. Denn auch diese Qualitätsfrage muss man in Leverkusen in dieser Hinrunde zwangsläufig stellen. Da ist ja viel passiert. Es ist tatsächlich ein kleiner, wenn nicht sogar schon großer Umbruch in Leverkusen zugange. Und darüber werden wir sprechen. Gleich hier in der Werkskantine am Wasserturm auf Main, Sportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Karl der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de Double Trouble 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull, Bull oder Bosei Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble, der Dart-Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
1: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, euren Podcast rund um Bayer 04 Leverkusen auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute Eliane lucien bekannt eben aus der Werkskantine, aber auch aus dem Bulli-Special eurer wöchentlichen Forscher auf dem Bundesligaspieltag. Dort ist er auch Immer gerne für Bayern 04 am Start, das freut mich wirklich sehr, dass ich mich auf dich so verlassen kann, deswegen umso besser, dass wir das hier auch rund machen können, in der in am Wasserturm, wir blicken jetzt auf die Qualitätsfrage Management und da ist tatsächlich eine Menge in Leverkusen passiert, ähm, Fernando Caro hat ja äh, den Geschäftsführerposten von Michael Schad übernommen und gleich mal begonnen, viele Sachen auf links zu drehen, ähm, der bekannteste Name, der ihm zum Opfer fiel, sozusagen, war Jonas Bold, seines Zeichens Sportdirektor von Bayern und für Leverkusen. Ähm, hat sich erkenntlich gezeigt für Verpflichtungen wie zum Beispiel Arturo Vidal, hat aber auch immer, oder sagt man ihm zumindest nach, ein hohes Talent, einen hohen Ehrgeiz, Sachen zu erreichen. Und wirkte so ein bisschen, klar, als Protégé von Rudi Völler, aber eben auch als der den äh, viele Leute, die Rudi Völler nicht mehr im Verein haben wollen und zu denen zähle ich ja auch, ähm, als Korrektiv sozusagen neben ihm. Vielleicht auch als jemand, der diese Komfortzone auf Dauer auflösen kann. Das ist äh, ihm jetzt nicht mehr möglich. Sein Ersatzmann ist Simon Rolfes und das ergibt eine sehr interessante Situation in Leverkusen, wie ich finde. Denn Rudi Völler hat zwar gesagt, er könnte sich vorstellen, irgendwann mal abzutreten, aber wenn wir ehrlich sind, sein Vertrag läuft noch so lange. Da geht noch sehr viel Zeit ins Land, obwohl die letzten Interviews äh, von ihm könnten vielleicht darauf schließen, dass es schneller gehen könnte als möglich. Dann hat Fernando Caro noch weiter oben ein bisschen aufgeräumt in der äh, nicht so ganz öffentlichen, ähm, wie soll man das sagen, Abteilung. Jochen Rothaus, der ähm, Direktor für Marketing, Vertrieb und Kommunikation, äh, ist ab dem 1.3. glaube ich nicht mehr bei Bayer 04 wird ersetzt, die ganze Schose wird ein bisschen getrennt. Es gibt jetzt Marketing und Vertrieb und Kommunikation halt einzeln ähm, mit neuen Leuten besetzt, die eben vorher nicht im Bayer-Konstrukt waren, die zwar teilweise bei Lega der Sports gearbeitet haben, dem Vermarkter von Bayer Leverkusen, aber eben nicht in diesem Bayer-Dunstkreis, sagen Bayer -Dunstkreis, ähm, der, glaube ich, auch ist erstmal ein richtiger Schritt ist. Aber ich kenne auch äh, deine Meinung, zumindest aus deinen Tweets heraus, und du hast ähm, ein bisschen Sorge geäußert, nachdem das Ganze, äh, wenn ihr Eliane übrigens bei Twitter folgen wollt, at l, hast du ein bisschen Sorge geäußert, dass dieser ganze Umbruch ein bisschen sehr heftig sein könnte. Ähm, wie siehst du es? Wie steht es um die Qualität im Management bei Bayer Leverkusen aktuell? Ja, das hast du äh, definitiv ähm, richtig oder interpretiert.
2: Ähm ja, es ging mir irgendwie so ein bisschen zu schnell und es ist auch irgendwie so. Winter ist eigentlich auch gar nicht mal so der richtige Zeitpunkt dafür, finde ich zumindest, äh, erstmal alles ähm, umzukrempeln, weil wir sind mitten in der Saison, äh, haben ja noch ganz gute Chancen, die Ziele zu erreichen. Äh, zumindest, also in der Bundesliga ist es ein bisschen äh, nach hinten gerückt, aber Euroleague und äh, DFB-Pokal sind wir ja noch ganz gut dabei und äh, jedenfalls. Ja, weiß ich nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Also äh, die zwei Personalien im äh, Marketing und Vertrieb und Kommunikation würde ich mal bisschen außen vor lassen, weil ich mich damit äh, noch gar nicht so gut beschäftigt, äh, beschäftigt habe. Äh, zu den beiden kann ich jetzt auch gar nichts sagen. Ähm, das Einzige, was es für mich so ein bisschen sagt, ist, dass äh, Fernando Caro anscheinend so die Führungsetage so ein Stück weit an sich reißen möchte und äh, sie nach seinem Gusto äh, aufziehen möchte. Und das sehe ich dann ein bisschen skeptisch, weil ähm, Fernando Caro mag ein ganz guter Manager sein, aber in der Bundesliga ähm, ja, hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er noch keine Erfahrung hat. Und äh, deswegen ja äh, ist da auch äh, ein gewisses Risiko, wenn man dem das Ganze in die Hand legt, ähm, bleibt abzuwarten, ne, wie sich das entwickelt. Vielleicht äh, ist, auch, ist es auch eine gute Entscheidung. Das, dazu kann ich halt nichts sagen. Äh, ja, Jonas Bolt, dass er weg ist, finde ich persönlich äh, schade, weil ich ähm, sehr überzeugt von ihm bin. Ja. Ähm, das äh, erkennt man, glaube ich, auch ziemlich gut. Äh, aber gut, sei es drum, äh, wollte nicht weitermachen. Das muss man akzeptieren. Äh, die genauen Beweggründe muss man dann auch äh, so hinnehmen. Und äh, ja, mit Simon Rolfes würde ich dann gern weitermachen. Ist ein äh, Mann für mich überragend, ähm, allein was das Persönliche angeht, äh, sehr, also wenn man im Gespräch mit ihm ist, sehr, sehr aufmerksam, sehr interessiert auch. Ähm, und von daher mache ich mir, was die, Persön die persönliche äh, Ebene angeht, ähm, bei ihm keine Gedanken, dass er äh, einen guten gutes äh, guten Job machen wird. Ähm, ja, aber er ist halt auch relativ uner äh, unerfahren, ähm, weil jetzt die letzten drei Jahre gefühlt alles, was man im Fußball sein kann, ob es jetzt Berater ist, TV-Experte, dann jetzt noch Leiter in der Jugend und Entwicklung bei Leverkusen, ähm, hat definitiv seine Erfahrungen gesammelt und seinen Weg gemacht. Und ähm, ja, ich äh, weiß es nicht genau, also ich traue ihm das auf jeden Fall zu, weil er sehr äh, wissbegierig ist und auch äh, lernfähig, ähm, wird aber, denke ich, noch einiges brauchen und die Sorge, die ich bei ihm habe, ist, dass bei ihm so ein bisschen die Schlitzohrigkeit fehlt, ähm, dass man als äh, Manager braucht, was Jonas Bolt irgendwie in Perfektion konnte, Das äh, ja so ein bisschen skrupellos auch äh, Verträge zum ähm, zu, zugunsten des Vereins auszuhandeln, äh, wenn ich da an Lukas Alario denke, der die mit dem äh, mit dem dritten Verein, quasi, wo Leverkusen dann noch Geld äh, bekommen hat und die Ablöse drucken, drücken konnte. Und ja, äh, das bleibt abzuwarten, ob äh, Simon Rolfes das auch kann. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, äh, aber er wird, denke ich mal, äh, noch ein bisschen Zeit brauchen, und ähm, wird sich interessant äh, wird sicher interessant sein, wie sich der äh, Umbruch dann gestaltet.
1: Genau. Ja, und dann ist da ja noch Rudi Völler und ähm, die graue Eminenz aus Leverkusen, ähm, ein ja für mich äh, für mich eine satte Figur, äh, die äh, ja eigentlich die nächste auf der Liste sein sollte, derer die nicht mehr im Verein sein sollten, äh, aber mit seinen Interviews tut er ja eigentlich alles dafür, dass dass die Untragbarkeit eigentlich nur noch zunimmt. Ähm, trotzdem ist seine Rolle im Verein, glaube ich, nach wie vor nicht zu unterschätzen. Er hat bei Werner Wenning, dem Vorsitzenden des Gesellschaft des Gesellschafterausschusses, sozusagen der Aufsichtsrat, der äh, ja seitens der Bayer AG gestellt wird, äh, einen hohen Stellenwert und äh, die Ikone Rudi Völler lebt und lebt und lebt. Jetzt kann man sich ja trotzdem mal Gedanken machen, wie könnte man das Ganze auch aus Sicht von Fernando Caro, wenn man sich mal versucht, in ihn hineinzuversetzen und ich würde eigentlich weniger sagen, dass er versucht, das alles an sich zu reißen, sondern ein Stück weit das Ganze zu professionalisieren, ehrlich gesagt, weil man hat schon das Gefühl, was da so läuft, das ist alles ganz nett und lieb und schön, aber irgendwie ähm, so richtig Stringenz hatte das nicht, wenn du überlegst, dass ein Rotthaus zum Beispiel drei Abteilungen unter seiner Hand hatte, das ist ein bisschen viel. Also klingt jetzt für mich so, also wie soll er das alles leisten, das zu splitten, finde ich schon mal ganz vernünftig. Ähm, ach ja, Maynard Spring, Direktor Fans und Soziales, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der muss auch weg. Aber das, äh, das wird auch, glaube ich, so schnell nicht passieren, denn auch er hat natürlich einen hohen Stellenwert äh, bei der Bayer AG. Herr Spring, wenn Sie zuhören, schöne Grüße, ne? äh, können wir gerne nochmal mal drüber sprechen. Ähm, Pff, Rudi Völler. Ähm, wie würdest du es finden, Iliano? und die Idee kam mir beim Gespräch mit äh, einem Kumpel von mir aus meinem Fanclub beim letzten Heimspiel gegen Hertha BSC, jemanden auf seine Position zu setzen, so er denn mal irgendwann geht, weil ich finde es mittlerweile ganz interessant mit Simon Rolfes, als dieses Bindeglied zwischen Management und Mannschaft. Als Sportdirektor einfach da auf der Bank zu sitzen, er, er, er weiß wie Spieler ticken, er weiß wie er vielleicht auch da ein bisschen, bisschen was einbringen kann und auf die Position von Rudi Völler, dem Geschäftsführer, jemanden zu setzen, der vielleicht aus einem anderen Sport kommt. Meinst du, das wäre was in Leverkusen, was möglich wäre, zu sagen, wir versuchen das mal, jemanden aus dem Basketball oder, oder Eishockey, ähnlich wie bei der Bremen, das man mit Thomas Eichin gemacht hat, ähm, auch in Leverkusen zu machen, um eben mal auch einen frischen Wind, auch eine frische, und das habe ich gesagt, Ideologie reinzubringen. Weil diese Völler-DNA, dieses diese, diese, das, was mir fehlt manchmal, diese letzte Gier auf diesen Erfolg, das geht halt schon auch von ihm aus. Und auch da muss Matthias immer wieder recht geben, diese Komfortzone, die wird schon vorgelebt. Und äh, da ein bisschen was zu verändern, das finde ich ganz spannend. Glaubst du, das ist was, erstmal würdest du das auch gut finden ähm, und glaubst du, das ist überhaupt machbar in Leverkusen?
2: Ja, ich würde äh, gerne ein bisschen weiter ausholen, weil ich da Bitte. Äh, auch noch so meine Meinung dazu habe. Und zwar, wie ich das jetzt sehe, haben sich die Karten so ein bisschen neu gemischt in der äh, Führungsetage. Anscheinend gab es irgendwelche Machtverhältnisse oder Machtstrukturen oder Konflikte ähm, zwischen Beuth, Herrlich, Karo. Ähm, das wurde jetzt anscheinend alles aufgelöst. Ähm, Völler hat da immer zwischen, äh, zwischendrin gehangen und äh, hat versucht, irgendwas noch zu retten und zu verteidigen und weiß ich nicht was. Und jetzt, wo das alles so ein bisschen neu gemischt wurde, ähm, beziehungsweise aufgelöst wurde, haben sich die Karten neu gemischt. Und deswegen würde ich die, ähm, äh, die Rolle auch äh, neu bewerten wollen von, von Völler, gerade wenn ich äh, also vor, vor ein paar Stunden ist im Kicker äh, Online ein Artikel über Völler mit der Überschrift, wie lange ich noch mache, werden wir sehen. Ähm, drüber, eine Überschrift drüber, ja. Äh, und das sagt dann schon so ein bisschen alles, dass er ähm, jetzt auch umsetzen kann, was er äh, sich vorgenommen hat, dass er sich eben ähm, neu, beziehungsweise ein bisschen zurückzieht. Ähm, das dazu und ja, also wir haben ja äh, einen, einen Geschäftsführer jetzt äh, ohne nicht mal Fußballstallgeruch ähm, und mit Fernando Caro. Und ich, dazu habe ich mir äh, noch zu wenige Gedanken gemacht, um, um dazu irgendwie was sagen zu können, ob jetzt einer aus dem Sport äh, oder aus einem anderen Sport unbedingt die Wende bringen würde oder, oder richtig was bringen würde, auf jeden Fall ist es ist definitiv äh, entscheidend, dass man eben einen hat, der einfach hungrig auf Erfolg ist und einfach geil auf Erfolg ist und dazu auch mal, eben wie Sammer gesagt hat, wo ich ihm auch recht gebe, auch mal die Mannschaft in, äh, in, in Schutz nimmt, äh, nicht in Schutz nimmt, in die Verantwortlichkeit, in die Verantwortung stellt. Und ja, äh, so einen braucht es dann. Und äh, aus welchem Sport der kommt, ist dann eigentlich. Äh, Relativ egal, also es kommt halt äh, eher auf seinen, seinen Ehrgeiz an und nicht äh, auf seinen Hintergrund, finde ich.
1: Ja, ja. ja also okay, Da müsstest du nee. mir
2: das noch ein bisschen, bisschen besser erklären, äh, was jetzt einer aus dem anderen Sport unbedingt besser machen würde, als einer aus dem Fußball. Also,
1: es kann auch gerne äh, jemand aus dem Fußball sein.
2: Also es ja, muss eben, nur einer also sein, der... Mir, ja, ja. ja, das, das wäre mir ein bisschen zu... Äh, ja, weiß nicht.
1: Also, ich mag das, also ich mag diesen Gedanken, dass man mal was hinbekommt, dass man mal einen ganz frischen Input irgendwie auf die Sache bekommt. Ja, das kann er aus dem Fußball sein, gerne, aber dann muss er wirklich so sein, wie du sagst. Dann muss er ehrgeizig sein, dann muss er auch mal gallig sein, dann muss er auch die Mannschaft in Frage stellen, und sie auch mal kritisieren tatsächlich. Ja, eben wie es ein Sammer in München gemacht hat. Da muss er die Finger in die Wunde legen. Ähm was ich halt spannend fände, war wirklich dieser Gedanke, dass es jemand mal von komplett außerhalb macht, der ähm, der da auch völlig unbefangen rangeht, der schon Ahnung davon hat, was man machen muss im sportlichen Bereich, dass es nicht so ist, dass er irgendwie kommt und sagt so, ja, äh, wir spielen jetzt hier Baseball oder so, sondern ähm, das, das muss schon jemand sein, der auch der auch weiß, was es bedeutet, ein Geschäftsführer zu sein. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, das kann doch jemand aus dem Fußball sein. Ne? Mir ist nur wichtig, dass es dann eben nicht und das wäre halt der falsche Schritt, dass das nicht Simon Rolfes direkt wird. Dass er direkt Geschäftsführer Sport wird, weil ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Und das naja, wäre, aber
2: das, das würde auch nicht der Plan gewesen sein.
1: Nee, also ich, ich hoffe auch nicht. Ne? Ich, man weiß nie, was der Plan im Endeffekt ist. Ja, oder? klar, aber und, und.
2: das, das glaube ich einfach nicht. Also, ja. äh, Plan wird es wahrscheinlich gewesen sein, Simon Rolfes äh, auf lange Frist gesehen dann schon auf den Sportdirektor genau. ja. äh, und wollte dann wahrscheinlich als Geschäftsführer, aber... Ähm, Klar, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass äh, eine frische Kraft, ähm, die aber auch Erfahrung hat und es geht halt wirklich um, um einfach den Typen äh, ja. finden, also das ist dann halt das Ausschlaggebende, aber da gebe ich dir recht, äh, das könnte auf jeden Fall helfen und ähm, ich meine, wenn Völler irgendwann äh, aufhört, dann braucht es ja einen neuen, äh, mhm. da der, die Position wird dann ja wahrscheinlich nicht einfach
1: unbesetzt bleiben. Und was halt noch ein Fall ist, sollte Völler den Verein verlassen, muss er den Verein meines Erachtens auch wirklich verlassen. Denn er darf nicht in den Gesellschafterausschuss, dann gibt es nämlich die Gefahr meines Erachtens nach, dass wir eine Art Tönnies bekommen in Leverkusen, der zwar immer, also der zwar nicht da ist im Tagesgeschäft, aber wenn es eine Frage gibt, dann der auf jeden Fall was dazu sagen wird. Und ich finde, man, wenn, man, wenn man, sich von Völler trennen sollte irgendwann oder wenn Rudi Völler sagt, ich, ich höre auf, dann muss es meiner Meinung nach auch eine komplette Trennung sein, ähm, denn das könnte schwierig werden auf kurz oder lang. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel so ein Werner Wenning sagt, ich hole ihn in den Gesellschafterausschuss und wenn ich irgendwann aufhöre, wird Rudi Völler äh, Chef im Gesellschafterausschuss. So und dann hast du ja immer noch nicht diese Veränderung, denn wenn wir mal ehrlich sind, der Fisch stinkt vom Kopf. Also ganz oben muss es ein Umdenken geben, weil wenn das nicht passiert, und das ist nochmal eine ganz andere Frage, dieses Konstrukt mit der Bayer AG, und wie kann ein Unternehmen wie die Bayer AG 3000 Leute entlassen, aber gleichzeitig ein 25-Millionen-Projekt machen, äh, ein Fußballprojekt, ein, ein vanity Project würde man im Englischen sagen. Ähm, auch das ist wiederum etwas, ich glaube, das, das wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen, bisschen ändern können und vielleicht sogar schwierig werden für die Bayer AG, oder?
2: Ja, durchaus. Also ähm, ist äh, nicht mal so falsch, dass der, ähm, dass der Fisch vom Kopf stinkt, ja. äh, sehe ich, ja doch, sehe ich genauso und deswegen äh, bin ich halt auch äh, oder ist halt auch eine gewisse Vorfreude da, äh, dass halt jetzt sich auch mal was getan hat und das ist ja offensichtlich so. Ich meine, äh, wichtige Posten sind jetzt neu besetzt und ähm, Karten werden neu gemischt und deswegen äh, bin ich mal gespannt. Äh, gewisses Risiko ist halt trotzdem immer da, aber das musst du halt eben eingehen, sonst äh, wird es halt nie was. Ähm, und ja, was jetzt Rudi Völlers äh, Rolle nach äh, Bayer, beziehungsweise nach dem, äh, dem Geschäftsführerposten angeht, dazu kann ich relativ wenig sagen, klar, aber ich könnte mir, ähm, das wird dir wahrscheinlich dann nicht gefallen, könnt mir dann schon vorstellen, dass er im Gesellschafterausschuss äh, kommen wird, ähm, aber das äh, wird dann wahrscheinlich nur er wissen. Da hast
1: du vollkommen recht, das würde mir nicht gefallen. <lacht> ganz ehrlich. Das äh, konnte man fast erahnen. Ich finde es okay, es muss auch konträre Meinungen geben, so muss das sein. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Trainer und über den neuen Trainer und über das, was wir in der Rückrunde yeah überhaupt erwarten dürfen. Hier in der Werkstattin am Wasserturm, dem Podcast rund um Bayern und für Leverkusen auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Willkommen bei mein meinsportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind
1: Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, der Podcast rund um Bayer Leverkusen, hier auf meinsportpodcast.de Kevin Scheuren und Eliano Lucem mit einer kleinen Hinrundenanalyse. Und ja, wir werden natürlich auch noch den kurzen Ausblick wagen müssen oder zumindest das, worauf man ausblicken kann. Denn so viel ist ja nicht bekannt nach der Entlassung von Heiko Herrlich, außer dass Peter Bosch, der ehemalige Trainer von Ajax Amsterdam, die er einst ins Europa-League-Finale geführt hat und Borussia Dortmund da, wo es ja ein paar Spieltage richtig gut war und dann komplett den Bach runterging und für ihn auch schnell zu Ende war, dann doch seinen Weg nach Leverkusen findet. Peter Bosch, der eigentlich auch schon äh, vor äh, äh, Heiko Herrlich nach genau. äh, Leverkusen kommen sollte, sich dann für Borussia Dortmund entschieden hat, ist nicht der erste Trainer, der sich erst für bei Leverkusen entschieden hat und dann zu Borussia Dortmund gegangen ist. Grüße an ja, Jürgen Klopp. Also das, das hat schon auch eine gewisse Story zwischen Leverkusen und Dortmund, ja auch in Sachen Spielern, Sokratis ja. zum Beispiel, Obermejan, Moritz, Moritz Leitner, also viele Spieler, viele Trainer, die da schon hin und her äh, gehen sollten oder eigentlich woanders hin, aber sei es drum, Heiko Herrlich ja auch Dortmund in der Vergangenheit gehabt als Spieler. Woran ist Heiko Herrlich deiner Meinung nach am Ende gescheitert? Ist er daran gescheitert, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht hat? Ist er daran gescheitert, dass ihm... Die Neuzugänge, die er haben wollte, nicht gegeben worden sind. Ist er an sich selbst gescheitert? Wie, wie würdest du es am Ende des Tages? Und es war eine Entlassung, die abzusehen war, die auch meiner Meinung nach richtig war, zum jetzigen Zeitpunkt. Der beste Zeitpunkt, der es, den es noch gab. Auch wenn viele sagen, es gab schon bessere Zeitpunkte, vielleicht im Sommer, als Jonas Bolt ihn schon eigentlich vor die Tür setzen wollte, um Peter Bosch zu holen. Oder nach den, vor den Länderspielpausen etc. pp. Aber Klar, diese zwei Siege jetzt am Ende noch sieht vielleicht doof aus, aber trotzdem für mich die richtige Entscheidung, Heiko Herrlich zu entlassen. Deine Meinung dazu?
2: Ja, definitiv ähm, überfällig die Entscheidung. Das ist, äh, da lasse ich mich ungern auf eine Diskussion ein. Ähm, einfach, es hat einfach nicht mehr gereicht. Also ähm, ich habe es auf Twitter geschrieben. Ähm, es war in der Hinrunde den einzigen Schritt, den Leverkusen nach vorne gemacht hat, war am Ende zwei Schritte nach hinten und das, darauf spreche ich dann dass äh, die beiden Siege gegen Bremen und Gladbach an, die wir vorhin auch schon thematisiert haben. Ähm, ja, und wenn, wenn man das dann erkennt und das muss man dann irgendwann erkennen und irgendwann war es dann offensichtlich mit Platz 9 nach der Innenrunde, dann reicht es einfach nicht mehr und es gab einfach viel zu viele Aspekte oder viele Aspekte, warum Heiko Herrlich es dann nicht mehr gepackt hat. Ich habe bei ihm immer diesen, diesen Stück Mut vermissen lassen beziehungsweise vermisst. Er war einfach ja, in seiner Entscheidung in seiner Entscheidung nie mutig genug, er hat sich irgendwie zu sehr auf die falschen Spieler oder hat zu sehr auf die falschen Spieler vertraut wenn ich da dann halt auch mal an Kevin Volland denke da hätte ich dann öfter gerne Lukas Alario gesehen und ja also den Kader was du vorhin gefragt hast also auf den Kader kann er sich oder mit dem Kader kann er eigentlich keinen Kritikpunkt haben, weil ich finde, der war für den Spielstil, den er spielen lassen wollte. Mit diesem 4-2-3-1 ist der Kader eigentlich äh, ja, dann doch perfekt geeignet. Ähm, es gab eigentlich auf jeder Position genügend ähm, Optionen, dann auch was die Qualität anging. Und ja, äh, am Ende dann auch eine taktische Frage, er hat wieder äh, immer nur dieses 4-2-3-1 spielen lassen, und es war dann einfach spielerisch so mau. Er hat, ähm, ja, man hat bis heute keinen wirklich stringenten Plan dahinter gesehen, ähm, den, den Heiko Herrlich seiner Mannschaft äh, aufdrücken wollte. Und ich weiß nicht, ob du es genauso gesehen hast, aber ich habe bis heute irgendwie kein wirkliches taktisches Stilmittel herausgefunden, dass Heiko Herrlich, äh, Heiko Herrlich, Heiko Herrlich, ähm, ja, irgendwie erfolgreich benutzen wollte. Und deswegen kommt dann eins zum anderen und äh, ja, äh, am Ende ist die Entlassung richtig und ähm, ja, nachvollziehbar.
1: Das ist tatsächlich auch so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Heiko Herrlich tatsächlich der Mannschaft ähm, was mitgegeben hat, wo man jetzt auch sagen wird, das bleibt. Ähm, Eben.
2: Und der war ja jetzt anderthalb Jahre ja. da und hat es halt nicht geschafft der Mannschaft einen Stempel aufzudrücken. Und es war ja am Ende auch immer äh, spielerisch einfach scheiße, muss man einfach sagen. Es ja. war nicht schön anzusehen. Wenn ich da an Schalke denke, da kotze ich heute noch.
1: Ja, das war das schlimmste Fußballspiel der letzten Jahre. also ja. Ich glaube, schlimmer war nur das Spiel gegen Eintracht Braunschweig einst in Leverkusen. Das ja. war das letzte Spiel unter ja. Sami
2: Hyypiä Nee, nicht das letzte. Das, Vorletzte Aber eins so? der Le das, nicht. das letzte war gegen Hamburg. Ah, ja. Freitagabend. Ja, stimmt. Ken Reichel hat damals das 1-0 für, für Braunschweig gemacht. Schöner schöne schuss
1: Schreckliches Spiel. Ich glaube, der erste Torschuss von Bayern 04, damals in der 65. Minute oder so. Also mhm. dramatisch. Und, ich glaube, Elfmeter-Tor. Ja, deswegen, genau. Ich. Ja. Ähm, und es ist so gewesen, dass ich eine ganze Zeit lang dachte, Heiko Herrlich überfordert die Mannschaft, weit mit dem, was er will. Ich glaube, dass ja. Dass, dass, er, dass er viel im Kopf hat, was, was das angeht, was auch den Fußball angeht, den er gerne spielen lassen will, aber man hat das ganz oft gesehen und das hat sich übrigens gegen Ende auch ausgeschlichen, äh, wenn man das mal beobachtet hat, wenn ein Spieler eingewechselt worden ist. Dann wurden dem, weder auf einem iPad oder auf einem Klemmbrett, zigtausend Sachen gezeigt, zugelabert ja. bis zum geht nicht mehr und der Spieler guckte wie ein Auto und dachte sich so, äh, und was soll ich jetzt machen?
2: Vor allem, wenn dann so ein Paulinho da steht, der ja. weder Deutsch noch Englisch kann und dann ja und dann gab Erklärt es ja irgendeiner
1: was auf weiß nicht auf klingonisch oder so ja. keine Ahnung und dann gab es ja also die echt. Zeit wo er ständig seine Taktik gewechselt hat während des Spiels ja. was ja auch ein Eingeständnis eigentlich ist denn Ja, eben. Warum klappt das, das nicht Zeit. von Beginn an, ne? So.
2: Ja, so. Und auch also auch gegen also gegen RB Leipzig war es für mich einfach die Höhe, wo in einer Halbzeit drei Formationen gespielt wurden. Und dann denke ich mir schon so, hey Junge,
1: ja. was ist denn da los? Es ist völlig also, wild und, und die Mannschaft wirkte auch völlig verunsichert dadurch. Das hat man aber auch in Leipzig total gemerkt. Also da ging ja, gar nichts mehr. Ja, da
2: war es wirklich offensichtlich. Da brauchst du nicht mal äh, einen Trainerschein für. Ja. Da konntest du es einfach sehen. Das, also das war wirklich die Höhe. Und äh, ja, zuletzt hatte er dann ja, zuletzt war es tatsächlich okay, der Plan war eigentlich immer ganz gut. Der hat dann sehr sehr bedacht gespielt und vorne hat dann halt einfach mal die individuelle Klasse den Unterschied gemacht, wenn ich da an Augsburg oder Stuttgart denke. Aber dann gab es wieder eine klare, eine klare, sehr klare Niederlage gegen Frankfurt. Die hatten in der zweiten Halbzeit sieben Riesenchancen und das war fast schon eine Dickklassierung. und dann hast du wieder gesehen, reicht doch nicht. Und daran ändern dann auch die letzten beiden Siege nicht,
1: nichts. Und tatsächlich kannst du schon die Kritik äußern, die wir auch übrigens schon in der Kantine, in unserer letzten Kantine geäußert haben, könnt ihr im Archiv auf meinsportpodcast.de nachhören, dass ähm, man nicht gelernt hat aus dem, was sich eigentlich schon in der Rückrunde letztes Jahr angedeutet hat. Und nicht umsonst wollte Jonas Bold Heiko Herrlich schon im Sommer Eben. entlassen. Denn meine, jeder, jeder, jeder hat gesichert. Platz
2: 5 gesehen und war okay, super.
1: Nein, aber auch aber wie sie es verspielt haben. Wie genau, sie ja. Platz 4 verspielt haben, war eine Sauerei, eine ja. Sauerei, eine bodenlose gegen Fläche. Oh,
2: wenn ich gegen das Spiel gegen Bremen denke, ey, ja. Ja. und selbst dann noch gegen Hannover, wo du echt eingeladen wurdest, Die haben, du kannst ja. es nicht nicht oder du kannst es nicht vergeigen, nein, nicht nicht vergeigen, ja. so rum aber du hast es geschafft.
1: Ja, und das sind so Sachen, da hätte man das schon, hat man diesen kiesling abschied schön als, als Maske mhm. benutzen können, für das, was man eigentlich hätte tun sollen, nämlich sportlich äh, aufzuräumen sozusagen. So, hat man nicht gemacht. Dann hat sich das in den ersten Spielen der Hinrunde auch schon angedeutet. Immer diese eine gute ja. Halbzeit, eine schlechte Halbzeit. Das, genau. Ja, wir hatten Pech mit Lattenschüssen, Pfostenschüssen, aber ganz ehrlich, und das ist übrigens was, da nehme ich die Mannschaft in die Pflicht. Und da war das Frankfurt-Spiel für mich ganz, ganz dramatisch in dieser Hinsicht. Wir spielen uns zwar die Bälle im Mittelfeld schön zu, aber vor dem Tor fehlt die letzte Konsequenz. Und das ja, muss der neue Trainer bestimmt. Peter Bosch hinbekommen. Er muss es hinbekommen, die Spieler zu schärfen, dass sie vorne die Chancen mit Konsequenz, mit Konzentration und mit einer Galligkeit auf ein Tor ausspielen. Nur dann kann das funktionieren, ja. weil diese Spieler wie Brandt, äh, auch Alario, auch Volland, äh, Bailey sowieso, die können das ja alle. Die können ja, das eben. alle. Die haben es unter Roger Schmidt gezeigt tatsächlich. Und das ist der Unterschied auch Roger Schmidt. Man kann von ihm halten, was man will. Persönlich war das... Er hatte das, Eier. Er hatte Eier und er hatte einen Plan. So, am ja. Ende hatte er... Den Plan tatsächlich war zwar scheiße, den, ja, aber... Ja, genau. Aber er hatte ein ihn ein. zumindest. So Er musste nicht... Er ist zwar nicht davon abgewichen Und wir kommen gleich auch zu Peter Bosch und den Parallelen, die die beiden auch ja. ein Stück weit haben könnten. Aber um dieses Heiko Herrlich-Thema zu beenden. Persönlich tut mir das für ihn unheimlich leid, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, super sympathischer Typ. hatte das Herz am rechten Fleck. Ähm, ich möchte tatsächlich fast sagen, es lag natürlich an ihm, aber es lag auch wiederum nicht an ihm. Also, genau. es ist halt eine krude Mischung und ich glaube, deswegen. Er ist einfach
2: ein bisschen Opfer geworden von dem Ganzen, das dann auch in der Führungsetage abgelaufen ist. Ja, ich es ja angedeutet, so da ja. hat sich der mit dem gezopft und ja. der hat ihn verteidigt und dann. Hat es halt einfach nicht mehr gepasst, war wie in einer Beziehung, wo man sich die ganze Zeit irgendwelche Zugeständnisse macht, aber in ja. Wahrheit ist es einfach nur noch scheiße.
1: Und für ihn war das ja keine Situation, denn sein Vertrag lief aus oder läuft aus ja. im Sommer. Er verlängert sich zwar, wenn sie sich auf die Champions League qualifizieren, durch die Klausel, aber darauf kannst du dich ja nicht verlassen. Das heißt, es gab im Winter jetzt noch eine Möglichkeit, zwei, entweder verlängern, um zu sagen, wir ziehen es durch, egal was passiert, oder aber halt die Entlassung. Und dann war das der logische und richtige Schritt. Die Frage, die natürlich zu stellen ist, seit wann steht das fest? Seit wann wussten alle Parteien davon, dass das wirklich passiert? Es gab einen ominösen Tweet von äh, Herrn Falk, äh, ehemaliger Journalist bei der Sportbild, der das schon am 5. Dezember angekündigt hat, dass es am 23.12. zur Entlassung kommen könnte. Das hat er dann nochmal hervorgehoben bei Twitter. Äh, das ist natürlich nicht äh, klar verbuchbar, ob das wirklich so ist, aber wenn das nee, verwehre, ich
2: glaube, das war ein äh, Parodie-Tweet.
1: Ja. Ich habe den auch gesehen. Hast ihn gesehen, aber das, ne?
2: das war von einem Parodie-Account. Also ah, okay. das äh, war Schwachsinn.
1: Okay, nee, nee, gut. Das stimmt Dann ist, nicht. Gut. Dann ist gut. Aber ähm, nichtsdestotrotz. Ich wünsche Rico Herrlich nur das Beste. Ich hoffe, dass er bei einem, weil ich glaube, bei einem Verein, der äh, wir kommen noch zum Thema Anspruch, der diesen gehobenen Anspruch hat, der den vielleicht eben nicht so hat, äh, wo er junge Spieler bekommt. Ich glaube schon, dass er Erfolg haben wird als Trainer in weiteren Schritten. Und es war ja halt keine unerfolgreiche Zeit. Es hat halt einfach nicht gereicht mhm. am Ende. so Punkt. Peter Bosch ist der Nachfolger äh, von den verfügbaren Trainern auf dem Markt. Man wollte Ralf Hasenmittel haben. Er hat abgesagt. Okay, muss man akzeptieren. Er ist nach Southampton gegangen, nach England ähm, geschenkt. Und ab dann wurde es ja schwierig. Wer ist im Winter frei, wer ist nicht frei? Ich habe persönlich tatsächlich nicht an Peter Bosch gedacht. Äh, ich äh, hatte ihn gar nicht mehr im Kopf, dass der, dass der ja keinen Verein hat. Aber es macht Sinn. Denn er spielt natürlich diesen Fußball, idealerweise für ihn im 4-3-3-System, ähm, sehr offensiv ausgerichtet, sehr viel Pressing, sehr viel aktiver Fußball und dann schließen sich die Parallelen zu Roger Schmidt natürlich an. Und äh, da ist natürlich die Angst des ein oder anderen Fans, ist sie, ist sie okay, dass man diese Angst jetzt hat, dass wir jetzt einen Roger Schmidt 2.0 bekommen oder ist Peter Bosch dann doch eine andere Kragenweite?
2: Ähm, ja, ich habe definitiv die Angst, auch so ehrlich muss ich dann halt auch sein, weil ich einfach äh, immer noch ein kleines Trauma habe von dem, was äh, Herr Schmidt äh, gespielt hat. Das war teilweise einfach nur Kraut und Rüben und hatte nichts mit Fußball, sondern eher mit Krieg zu tun, wie es auch Stefan Reinhardt einst verdeut äh, deutlich gesagt hat. Ähm, aber man muss Peter Bosch einfach dann auch die Chance geben und die hatte er sich dann auch einfach verdient, ähm, weil er hatte Erfolg definitiv in seiner Karriere. Ähm, mit Ajax musst du auch erstmal das Euroleague äh, erreichen. Ich glaube, er hat Lyon ausgeschaltet, er hat Celta Vigo ausgeschaltet, Schalke ähm, eliminiert und ähm, das machst du nicht, wenn du keine Ahnung hast und ich hoffe einfach, dass er aus seiner Zeit beim BVB gelernt hat und das, äh, ja doch gelernt hat und das wird dann auch der Knackpunkt sein, weil auch äh, so gut BVB in den ersten Spielen unter Peter Bosch gepunktet hat, so viele Kontermöglichkeiten haben sie dann auch zugelassen und ich will einfach nicht äh, viermal im Spiel äh, einen gegnerischen Stürmer allein auf Lukas Radetzky zulaufen sehen und deswegen hoffe ich, dass äh, Peter Bosch sich da mit seiner, seinem System ein bisschen ähm, selbst ja, eindämpft und ja. äh, ein bisschen bedachter spielen lässt, aber äh, es ist auf jeden Fall eine gute Wahl, wahrscheinlich die beste, die momentan auf dem Markt ist, ähm, zumindest was deutschsprachig äh, oder was, was deutschsprachig auf dem Markt ist, und ähm, beziehungsweise wenn man seinen äh, kleinen holländischen Dialekt als äh, Deutsch bezeichnen will, ähm, ja jedenfalls die beste äh, Lösung für für jetzt und ähm, ja wie er dann wie er sich entwickelt hat in der Zeit, wo er, wo er dann auch gescheitert ist, das, das wird man das, das wird abzuwarten sein, aber äh, wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe äh, Positive und negative äh, Gefühle habe ich bei der ganzen Sache.
1: Ja, fasst du eigentlich alles ganz gut zusammen, wie ich das auch sehe. Also äh, ich finde, er muss erstens mal die Chance bekommen, jetzt äh, ja. das zu machen. Und ich hoffe und klammere mich auch ein bisschen eher an die Zeit bei Ajax Amsterdam als äh, ja, an die Zeit die, äh, bei Bundesliga
2: Die, die Voraussetzungen bei, bei Dortmund waren auch eher schwierig, weil er hatte dann doch tatsächlich einen sehr überbewerteten Kader. Das war eigentlich relativ schlecht, was, was, was er da an Spielermaterial hatte, sieht man auch daran, was, was Dortmund im, im Sommer gekauft hat mit Delaney und Witzel, schon mal eine ganz neue Achse, Alcacer als neuer Stürmer, so, da sieht man eigentlich all das, was äh, damals schiefgelaufen ist und deswegen sollte man die Zeit unter Dortmund nicht völlig überbewerten beziehungsweise, ja, als, als äh, Messlatte sehen.
1: Plus, er ähm, hat es ja auch in dem Interview letztens äh, letzte Woche, glaube ich, an äh, der holländischen Zeitung gesagt, ihm wurde schon recht früh gesagt, dass Young im Winter gehen wird und er keinen mm. weiteren Innenverteidiger bekommt. Ja, so, das, genau. Wenn du das erstmal gesagt bekommst, ja dann was willst du eigentlich noch machen? Aber wenn wir auf seine Zeit bei Ajax Amsterdam schauen, 56 Spiele, 120 zu 50 Tore, 119 Punkte, das macht einen Punkteschnitt von 2,13 Punkten pro Spiel, das ist schon ordentlich, ne? Äh, klar, die holländische Liga ist noch eine andere Liga als die deutsche Liga, aber bei Ajax Amsterdam hast du mit vielen Jugendspielern zusammengearbeitet, ähm, viele Tore erzielt, klar, kassierst du dann auch dementsprechend bei dem Spielsystem einige Tore, aber mhm. was er bei Ajax Amsterdam gut gemacht hat, fand ich, und das hat man auch äh, in den Europa-League-Spielen vor allem gemerkt, diese Stringenz, die ich fordere, vor dem Tor, wirklich diese klaren Angriffe, klare Angriffe auszuspielen und vor dem Tor auch zu vollenden, das hat er da gezeigt, wie ich finde. Und das hat er gezeigt, also, dass er das den Spielern auch mitgeben kann. Ist die Frage, gehen Spieler von Bayer Leverkusen das mit, wenn sie jetzt wieder gefordert werden, äh, ein bisschen was anderes zu machen? Sagen vielleicht einige Spieler, die unter Roger Schmidt dabei waren, so ein Scheiß mache ich nicht nochmal mit. Ähm, könnte das für einige, wenn äh, das jetzt vielleicht nicht so ganz fruchtet, ähm, schwierig werden, deiner Meinung nach Peter Bosch zu folgen?
2: Ja, wobei ich muss, muss sagen... Das Offensivspiel unter Peter Bosch äh, unterscheidet sich dann noch ein bisschen von dem unter Roger Schmidt, weil bei Roger Schmidt wurden oft lange Bälle einfach nur nach vorne gepüllt und äh, dann halt die Ballverluste äh, gegengepresst oder manchmal hat dann einer einen Ball verlängern können oder behaupten können, wenn ich da an Stefan Kiesing zurückdenke, klar. Äh, Peter Bosch versucht das Ganze eher so äh, flach zu lösen, spielerisch zu lösen. Und das ist und, gut. Das ist gut. Ja. Eben, das kommt dann auch den technisch starken Spielern von Leverkusen einfach zugute. Und ich bin einfach mal ehrlich, wenn er das Spielern von Ajax Amsterdam mitgeben kann, dann kann er es auch von Spielern von Bayern und wir Leverkusen mitgeben. Also sagen wir mal ehrlich, der Kader muss und ist einfach bei Leverkusen in allen Belangen besser als der damals von Ajax Amsterdam. Und deswegen... Äh, fordere ich das auch von ihm ein, dass er äh, das den Spielern genauso mitgibt?
1: Ich bin sehr gespannt. Also, ich, 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 ich fände es sehr interessant, sowieso. Also, ähm, Twitter ist ja auch ein Hort der, der äh, ich sag mal, Experten von anderen Vereinen, die dann meinen, mhm. sagen zu können, wie es dann auch bei Leverkusen laufen wird mit Peter Bosch. Und, ja, ich äh, habe alles
2: gelesen. Wahnsinn, also von oder? Äh, wird krachen, scheitern bis zu. Jetzt äh, sind wir Meister. Wird, wird Meister, ja. Und. Äh, keiner kann es dann wirklich genau sagen, es liegt einfach bei Bosch und an den Spielern, äh, wie Bosch das vermittelt und wie die Spieler es aufnehmen und äh, umsetzen.
1: Ich meine, eins ist klar, trotzdem ähm, kann man, um das zusammenzufassen, sagen, der Zeitpunkt, das jetzt zu machen, noch ein paar Wochen zu haben, um so ein bisschen miteinander zu arbeiten, sich kennenzulernen, finde ich, ist allemal besser, als ihn während der Saison zu holen. Und äh, das Da, da klar, sind wir beim, beim Punkt,
2: den wir eigentlich noch ansprechen wollten, ja. eben der Zeitpunkt. Genau der Entlassung. Ja, für Peter Bosch ist es wahrscheinlich super. Also, wenn er jetzt noch zwei Wochen Zeit hat, glaube ich, an Training, ja. ein paar Testspiele noch machen kann, das wird ihm nicht schaden und wird auch wahrscheinlich besser sein, als wenn er an einem Donnerstag geholt werden worden wäre und an einem Sonntag schon das nächste Ligaspiel anstünde. Deswegen, ja, für ihn ist es gut, für Leverkusen, um, um das nochmal mal äh, abzurunden wären andere äh, Zeitpunkte wahrscheinlich besser gewesen. Äh, wobei, Heiko Herrlich muss man ihm dann auch zugute äh, kommen lassen, beziehungsweise äh, ankreiden. An nee, klingt so negativ. zu negativ. Zugute erhalten. Ja. Genau. Dass er dann doch noch mal ordentlich gepunktet hat zuletzt ja. und Leverkusen in eine relativ starke ähm, Ausgangsposition für die Rückrunde
1: geholt hat. Ja, für Bayer Leverkusen startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Brüssel München Gladbach. Dann geht es zum VfW Wolfsburg und dann zu Bayer München. Also direkt mal drei Spiele gegen drei Mannschaften, äh, die es zu schlagen gilt, die gar nicht so einfach zu schlagen sind. Und da kommen wir dann nach einer kurzen Pause noch zu unserem letzten Punkt, nämlich welchen Anspruch kann ein Fan von Bayer Leverkusen an die Rückrunde stellen? Bleibt dran, hier bei der Werkskantine Wasserturm auf meinen Sportpodcast.de. Hallo,
0: mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professor. I'm David Kofa. Hallo.
1: Mein Name ist Christian Schenk. Ich bin 10-Kampf-Olympiasieger.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf. Mein Sportpodcast.de. Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Ein letztes Mal öffnen wir die Kantine für heute, die am Wasserturm, der Podcast rund um Bayer Leverkusen hier auf meinspotpodcast.de und wir blicken auf das, was in der Rückrunde ansteht. Und ich habe es gerade schon am Ende des letzten Takes angesprochen. Heimspiel gegen Gladbach, Auswärtsspiel in Wolfsburg und dann kommen die Bayern nach Leverkusen. Direkt mal drei harte Spiele für Peter Bosch und äh, die Mannschaft, die ja in den letzten beiden Ligaspielen natürlich gewonnen hat auf Schalke und gegen Hertha BSC. Die Art und Weise dieser Siege. Über die kann man sicherlich streiten. Gerade das Spiel auf Schalke haben wir ja auch schon angesprochen. Jetzt gilt es aber, diesen Neuanfang auch zu nutzen und nach vorne zu schauen. Denn die Ziele Europa League oder sogar Champions League weit ist das nicht weg, es sind sieben Punkte bis auf Platz vier und was sind sieben Punkte in der ersten Fußball-Bundesliga und kann RB Leipzig das halten, kann Borussia München-Gladbach das da oben halten, wie sieht es mit Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim und Hertha aus, also rein qualitativ sehe ich Bayer Leverkusen immer noch unter den ersten vier Mannschaften der Bundesliga, das habe ich beim Rasenfunk Royal gesagt und dann ist natürlich das, was von meiner Bremer Kollegin Julie Götz angesprochen worden ist, ist unser Anspruch zu hoch? Ist unser Leistungsanspruch zu hoch? Sind wir zu hart mit den Spielern von Bayer Leverkusen, wenn wir sagen, Leute, wir wollen schon unter die ersten vier, wenn nicht sogar eigentlich unter die ersten drei und so ein Titel, so ein Europa-League-Titel oder so ein DFB-Pokal, das wäre auch mal wieder schön. Und in ein paar Jahren würden wir ganz gerne mal um die Meisterschaft spielen. Welchen Anspruch kann ein Fan von Bayer Leverkusen eigentlich deiner Meinung nach haben?
2: Ja, also wenn man sich die, den Kader anschaut und die, den Preis des Kaders dann halt auch äh, im Endeffekt, dann kann er schon einen relativ hohen äh, Anspruch haben, weil es auch irgendwo im Naturell des Vereins liegt, äh, oben mitzuspielen. Ich glaube, Leverkusen war jetzt ja okay, abgesehen jetzt von den vergangenen beiden Jahren, irgendwie gefühlt immer in der Champions League und ähm, da, da will ein Leverkusen-Fan natürlich auch hin ähm, und von daher sehe ich das schon äh, als den Anspruch, äh, unter den besten vier zu landen. So wird das auch immer kommuniziert und äh, dann sollte das auch ähm, die Mannschaft verinnerlichen. Äh, aber um nochmal auf die Kritik von Matthias Sommer äh, zurückzukommen, ähm, er sagt, die Mannschaft muss ähm, in, in die Verantwortung genommen werden. Und das sehe ich jetzt äh, in den vergangenen, Jahren war das nie so. Die Mannschaft konnte sich immer hinter dem Trainer verstecken und der wurde immer vorgeschickt. Und ja, das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ähm, bis dahin drückt das schon noch diese Wohlfühloase aus, die äh, oft zitiert wird in Leverkusen oder wenn es um Leverkusen geht. Und äh, eigentlich kannst du in so einer Wohlfühl-Oase äh, nichts holen, was äh, in Richtung DFB-Pokal oder ja, in Richtung Titel geht, wenn man die Mannschaft einfach mal mit der von Eintracht Frankfurt vergleicht, wo einfach ja Assis spielen, also einfach Arschlöcher so, aber die haben einfach einen Team-Spirit, der ist äh, ja unerreicht in der Bundesliga, sag ich mal und ähm, das müsstest du in Leverkusen halt auch äh, hinkriegen. Und ähm, aber eigentlich äh, sehe ich keinen Grund, warum ein Leverkusen-Fan sich mit Platz fünf oder sechs zufrieden geben sollte, wenn er eben Spieler auf dem Platz sieht wie Julian Brandt, Kai Havertz, Kevin Volland, die Nationalspieler sind/schrägstrich schräg waren. Und äh, deswegen ja würde ich äh, schon sehr deutlich sagen: Platz vier Minimum.
1: Würde ich eigentlich auch sagen. Nun haben wir ja gerade diese ersten drei Spiele angesprochen. Ist das jetzt gut, dass wir direkt gegen drei Mannschaften spielen, die allesamt, äh, ja, vielleicht sogar teilweise überperformen, wenn wir jetzt die Bayern mal rausnehmen, die sich jetzt langsam wieder stabilisieren, von denen ich immer noch denke, dass sie deutscher Meister werden tatsächlich. Ähm, ist das ist das jetzt gut oder würdest du lieber gegen eine Mannschaft spielen, wo man weiß, die ist eher Mittelmaß und die kann man in Anführungsstrichen sicherer schlagen?
0: Ja, die Gefahr
2: ist natürlich groß, äh, dass, dass die Spiele verloren gehen und das ganze Hackmake von vorne beginnt, äh, und wieder Unruhe entsteht. Allerdings ist natürlich auch eine, eine Chance da, dass man die, äh, dass man aus den drei Spielen, weiß nicht, sieben Punkte oder so holt. Und dann hast du einen, als Peter Bosch einen relativ, äh, sehr, oder dann doch sehr starken Start hingelegt. Und, ähm, klar als äh, Trainer wünschst du dir neun Punkte zu Beginn oder in den ersten drei Spielen, aber ähm, du musst halt einfach mal gegen Gladbach oder Bayern in der Bundesliga ran, da kommst du nicht drum herum. Deswegen, ja, also, muss, muss er mitleben, leben, sag ich mal so. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt.
1: Wer, von wem erwartest du dir in der Rückrunde den größten Leistungssprung. Von wem möchtest du mehr sehen?
2: Allen.
0: <lacht> okay.
2: Also, ich würde sehr gerne die spielerische Klasse von Bailey und Brandt sehen. Ich würde sehr gerne die Torgefahr von äh, Lukas Alario sehen. Ich würde gerne weiterhin Tore und Assists von Kai Harvard sehen. Ich würde sehr gerne spielerische Ideen von Arangis sehen, ich würde sehr gerne den Spirit von Lars Bender sehen, ich würde sehr gerne offensive Aktionen und defensive Stabilität von Weiser und Wendell sehen und dass Dragovic so weitermacht wie bisher und dass Ta sich stabilisiert das würde ich gern von der Mannschaft sehen und von den
1: einzelnen Spielern und dann spielen wir noch in zwei Wettbewerben ähm, gegen Krasnodar in der Europa League und gegen Heidenheim in dem DFB-Pokal. Ja, was sind so deine Wünsche und Erwartungen für diese beiden Pokalwettbewerbe? Was glaubst du, wie weit könnte es in beiden Wettbewerben gehen? Kann man den Anspruch stellen, im DFB-Pokal tatsächlich das Finale zu erreichen, mal wieder?
2: Ja, also der Anspruch äh, sollte es eigentlich immer sein, wenn man in einem Wettbewerb ist, dass man den dann auch gewinnen möchte, sonst braucht man nicht anzutreten. Mhm. Äh, man hat in beiden Wettbewerben äh, eine dankbare Aufgabe, finde ich, und ähm, auch eine machbare dann auch. Und äh, ja, wenn ich dann den alten Fußballerspruch äh, anbringe, man muss von Runde zu Runde denken, äh, ist das gar nicht mal so falsch, aber im Endeffekt sehe ich dann auch keinen Grund, warum es einfach mal nicht ins Finale oder in ein Endspiel gehen sollte und ähm, das hoffe ich auch von Peter Bosch, dass er äh, so eine Mentalität verkörpert, er hat schon äh, Endspiele mitgemacht und ähm, deswegen ja, denke ich mal, dass, äh, dass sich da so eine gewisse Mentalität auch in den Pokalwettbewerben äh, entwickeln kann.
1: Und dann müssen wir natürlich auch, wir können ja jetzt nicht nur nach oben schauen, sondern nehmen wir jetzt mal an, das ganze Ding geht in diesen ersten drei Spielen komplett nach hinten los. Verlierst alle drei Spiele zu Beginn, äh, alles ist vielleicht ein bisschen wild, dann werden direkt die nächsten kritischen Stimmen laut. Was wäre das Extremste, was du dir ausmalen kannst, wenn wir nach unten schauen?
2: Ja, also wir brauchen in der Historie gar nicht mal so weit nach äh, hinten zu blicken und kommen auf, ein sogenannt, oder ich nenne ihn mal korkut mhm. äh, dass du einen neuen Trainer hast, relativ viele Hoffnungen, aber irgendwie stimmt es dann einfach nicht und auf einmal bist du im Abstiegskampf und äh, ja, Leverkusen ist da natürlich nicht ganz vor äh, geschützt und deswegen ja, kann's, äh, die, die Liga ist weiterhin eng ähm, und es ist in jeder Hinsicht einfach sowohl Chance als auch Risiko. Aber ich will den äh, Teufel natürlich nicht sofort an die Wand nein, malen. Nein. Äh, aber es kann natürlich dann auch eben in dem Szenario, was dann auch denkbar ist, was du und ich gerade angesprochen haben, dass die ersten Spiele nicht so rund laufen, äh, ja, einfach mal ein Stück weit nach hinten losgehen.
1: Eins ist klar, um das Ganze rund zu machen, diese ganze Kantine langsam auch zu schließen. Es bewegt sich was in Leverkusen. In welche Richtung sich das bewegt? Ich glaube, das werden wir mittelfristig erst wirklich sehen können. Wir haben, glaube ich, heute viel besprochen, auch was sich auf Management-Ebene bewegt. Wer weiß, was sich im Sommer auf Spielerebene bewegt. Ne? Wir haben das ja gerade angesprochen. Kai Harvard spielt eine hervorragende Saison, dass wir natürlich den einen oder anderen Verein auf jeden Fall auf den Plan rufen. Leon Bailey, Julian Brandt, alle Spieler, die jetzt interessant sein könnten. Leon Bailey vielleicht nicht ganz so sehr. Julian Brandt hat noch tatsächlich dieses, ja, diesen Talentstatus, dass man, glaube ich, sagen mhm. würde, ein Verein schlägt da auf jeden Fall zu. Nun wird bei Bayern München ja nächstes Jahr ein Plätzchen frei, ne, auf der Position, die er ja auch bekleiden kann, dadurch, dass ein Robben ja geht. Vielleicht wird es dann auch beim einen oder anderen Spieler im Sommer heißen, je nachdem, wie es aussieht, ähm, ich verabschiede mich aus Leverkusen und dann haben wir noch einen anderen Umbruch vor uns. Ähm, es ist eine bewegte Zeit, ne?
2: Das stimmt. Also wenn Champions-League nicht erreicht wird und wieder 20 Millionen fehlen und äh, die Spieler kannst du dann auch nicht, äh, den kannst du dann auch nicht immer sagen: Ja, nächstes Jahr greifen wir richtig an. So, das äh, hat ja irgendwie so ein Ablaufdatum und äh, wenn da so ein Tar oder so, der hat das jetzt auch schon ein paar Jahre mitgemacht, genauso wie ähm, Julian Brandt. Weiß nicht, wie, wie lange die sich das dann noch antun wollen. Ich meine, die haben ja auch eine Karriere vor sich und äh, denen kann der Club auf gut Deutsch dann irgendwann egal sein, so, 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 so hart es klingt.
1: Eine ganz interessante Frage, die mich äh, die, 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 die Max Jakob Ost mir stellte im Rasenfunk Royal, könnt ihr euch dann auch da dann anhören, was ich dazu gesagt habe? Ähm, so Spieler wie Brandt und Tar, ähm, die sind ja noch in Leverkusen. Obwohl man eigentlich schon vor Jahren gedacht hätte, die verlassen den Verein mal. Ähm, eben weil wir uns dann vielleicht nicht für die Champions League qualifiziert haben. Weil wir uns mal auch nicht für die Europa League vielleicht qualifiziert haben. Was auch immer. Wie bequem ist es eigentlich, in Leverkusen zu bleiben für die? Und wäre es nicht aus Sicht des Vereins tatsächlich? Wir würden vielleicht Qualität abgeben, ja. Aber seien wir mal ehrlich, so ein Brand oder ein Bailey. Wie sehr helfen die uns eigentlich? Dass man nicht sagen könnte, wir sorgen dafür, dass die Spieler unterkommen, wenn sie sagen, wir würden wohl uns überlegen, dass wir gehen, aber ähm, dass man auch seitens des Vereins sagt, ist natürlich jetzt auch hart, wenn man das so sagt, aber ihr helft uns jetzt auch nicht mehr so viel weiter.
2: Ja, das ist äh, definitiv auch ein Punkt und da komme ich auch wieder zu, äh, zu meinem Lieblingsbeispiel, Antrag Frankfurt. Da hast du solche schönen Spieler einfach nicht und da hast du einfach Mentalitätsmonster und dann musst du dir auf den Plan rufen, vielleicht fehlen die in Leverkusen einfach mal solche, so, so, solche Arschlöcher, wie sie letztes Jahr mit Prinz Boateng und dieses Jahr auch noch wieder mit Rebic und Kostic haben, die dann vielleicht nicht die einfachsten Jungs sind, aber einfach eine Mannschaft irgendwie pushen können, wenn, wenn sie, wenn es läuft. Und ähm, beziehungsweise auch wenn es nicht läuft. Äh, Frankfurt hat ja auch, äh, oder lief ja auch Gefahr, äh, dass die Saison in den Sand gesetzt wird, wenn ich da an den Saisonbeginn denke. Ja. Aber trotzdem musst du dir dann wirklich überlegen, ja, so wie du es gesagt, oder so wie die, worauf die Frage dann hinauslief, äh, holst du dir lieber dann Qualität oder Mentalität? Oder ja. Ja, eins geht, eins geht
1: so. ja in, in, in das andere über. Also was? Eben. Ne, also ich finde, also vielleicht gehen wir auch zu hart mit einem wie Julian Brandt um. Aber wenn man ja, wenn man ihm wenn man ihm in die Augen schaut, manchmal bei so manchem Zweikampf denke ich halt: Bist du jetzt gerade eigentlich da oder guckst wo guckst du hin? Ja eben. So, das, ja. Ist, das ist so das. Ne? Ich mag ihn ja irgendwie. Ne, auf seine Natürlich. Weise. Aber ja, das ist dann so. Ich finde, das muss sich ein Fußballer dann auch gefallen lassen tatsächlich. Für das Geld, also ne, da klingt dann wieder dieses ne, für das Geld, was sie verdienen, mhm. für das, was sie leisten müssen, würden wir wahrscheinlich brennen da unten. Ähm, ja, das stimmt. Und man hat dann das Gefühl so, die nehmen das dann hin und sagen sich, ja dann gehe ich zum Bankautomaten, nehme die Prämie und gehe. So, also ja. das ist halt so dieses naive Fußballfan. Gefühl, was man dann hat, das weißt stimmt. du, und das, das entfernt einen aber dann auch, also ich war in dieser Hinrunde, vielleicht das zum Abschluss, ich war so entfernt von Bayer Leverkusen wie seit Jahren, nicht
2: ja. aus ich vielen auch. Gründen, genau dasselbe Gefühl hatte ich auch, weil ich einfach teilweise nicht das Gefühl hatte, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die miteinander spielen und oder auch kämpfen möchte,
1: ja, das tat und weh das, auch, ja. das, das tat weh, ja. das zu fühlen, weil ich hatte zum ersten Mal auch das Gefühl, es, es trifft mich nicht, wenn ich kein Spiel sehe, es trifft mich nicht, wenn ich, mhm. wenn ich nicht ins Stadion gehe, weil ich war einfach enttäuscht. Ich war so richtig tief traurig über das, was da passiert ist. Und ja,
2: und man hatte viele Chancen, um die Mannschaft dann auch mal hart anzugehen in der Öffentlichkeit als Verantwortlicher, aber das wurde dann versäumt. Und ja. dann hat man zugelassen, dass Heiko Ehrlich äh, kritisiert wurde, und dann war es immer und immer wieder ein Abwärtsstrudel. Und selbst als es dann lief es dann auf einmal nicht mehr und äh, so kommt dann halt eins zum anderen und im Endeffekt schießt du dann einfach scheiße da.
1: Ja, ich äh, tatsächlich habe ich aber jetzt durch die Verpflichtung von Peter Bosch und, und äh, was ich mir erhoffe sozusagen, es kann natürlich sein, dass es komplett dann wie ein Kartenhaus zusammenbricht, was man sich jetzt so an Hoffnungen auch macht und an... Ja, eben. Aber ich spüre eine wie neue gesagt, Energie. Chance und Risiko. Ja, okay. ja aber ich spüre bei mir persönlich jetzt neue Energie. Weißt du, wo ich sage, so jetzt kann man noch mal frisch anfangen und sagen, komm, ähm, Hoffentlich wird es besser, aber diese Hinrunde war echt super schwer und auch schon, wie gesagt, da ziehe ich ja auch den, den, die Rückrunde letztes Jahr mit rein, wie man da die Champions League verspielt hat, mm. ähm, wie man das nicht aufgearbeitet hat, wie das eigentlich alles abzusehen war und wie man auch das gesagt hat ja auch schon, ihr könnt das ja nachhören, das haben wir ja auch schon gesagt vor ein paar Monaten in der Werkskantine, dass das so passieren könnte, wie es dann passiert ist und dass man das nicht gesehen hat man denkt dann immer so, wir werden dafür nicht bezahlt wir sehen das, andere sehen das nicht, die eigentlich da reagieren müssten und dann ärgert ja. einen das so sehr und ähm, dann denkt man das aber stimmt. wiederum, wir sind halt auch nur kleine Jüngskis und wollen gerne darüber reden und äh, pf, die hören eh nicht zu. Aber manchmal glaube ich, sie hören mehr zu, als man denkt. So, das ist so die Hoffnung, die man dann hat am Ende des Tages. Ähm, du kommst wieder, ne, die Kantine und du, ich glaube, ihr seid jetzt verbunden.
2: Ja, absolut. Das äh, schon vor dem ersten Mal sogar.
1: Wunderbar. Vielen Dank äh, an Eliano Luce, dass, äh, dass du die Zeit genommen hast an diesem Neujahrstag. Ähm, und äh, ja, hofft darauf, dass das Jahr 2019 ein bisschen erfolgreicher wird für Bayer Leverkusen, für uns Fans. Für dich ganz persönlich auch. Frohes Neues, Eliano.
2: Danke, dir auch wünsche ich.
1: Wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, wenn ihr mitdiskutieren möchtet, dann macht das ganz gerne auf äh, unserer Facebook-Seite: facebook.com/slash werkskantine. MSP könnt ihr mit uns diskutieren. Ihr könnt bei Hashtag den äh, Twitter-Hashtag äh, bei Twitter den Hashtag Werkskantine MSP nutzen. So herum muss es sein. Eliano-L, wenn ihr Eliano Lucin folgen wollt, meine Wenigkeit Kevin Theuren findet ihr unter KS-0811. Und wenn ihr selber mal dabei sein möchtet, hier eine Werkskantine ein bisschen über Bei 04 sprechen möchtet, äh, gerne würde ich diese Sendungen auch regelmäßiger gestalten. Ähm, aber alleine macht es einfach wenig Spaß deswegen, wenn ihr immer Bock habt, dabei zu sein, dann meldet euch gerne bei mir, äh, wenn ihr mir bei Twitter folgt oder auch gerne per Mail an Kevin .scheuren .mein -sport Podcast .de und dann kriegen wir da auf jeden Fall mal was hin. Einstweilen wünsche ich uns allen noch eine schöne Winterpause und dann sehen wir uns spätestens dann beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion und ja, ich bin sehr gespannt, was das mit Peter Bosch gibt. Ich freue mich auf den Trainingsstart und äh, vielleicht das ein oder andere Testspiel, um dann zu sehen, ob es dann tatsächlich wieder aufwärts gehen kann. In diesem Sinne, die Kantine ist geschlossen.
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleibt der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den inspringen. Kamil Stoch
0: führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de